0: פרק 57 של CRM.buzz, פרק מעט ארוך מהרגיל, שיוקדש לשלושה נושאים הקשורים באימייל. אתן טיפים שיעזרו לכם לבחור מערכת דיוור, נסביר מהו פרוטוקול בימי שגוגל הכריזה עליו ב-21 ביולי, שהיא מתחילה בפיילוט להפעלתו בג'ימייל, נסביר למה הפרוטוקול הזה חשוב כל כך, ואיך הוא יכול לעזור לכל מי שעוסק באימייל מרקטינג ולכל מדבר. וגם נדבר על אימת כל המדברים, איך מפצחים את טאב קידומי המכירות ב-Gmail. מתחילים. CRM נקודה באז. בדומה לשוק ה-CRM המקומי, גם שוק מערכות הדיוור, הדיוור האלקטרוני, רבו יחסית במערכות ישראליות, וכן, גם כמה מערכות בינלאומיות שתומכות עברית, משחקות במגרש הישראלי. מאוד קשה לבצע השוואה בין המערכות השונות, וכמו כל דבר, מה שטוב לעסק אחד, יכול להיות פחות טוב לעסק אחר. חלק מהעסקים מחפשים מערכת דיבור חינמית, אחרים מחפשים מערכת דיבור זולה, או שהשיקולים שלהם הם בעיקר כמה זה עולה. מערכות דיוור הם כמו תזמורת סימפונית שמורכבת מהרבה מאוד כלים. רק סנכרון של כל הכלים בתזמורת יוביל, בסופו של דבר, אחרי אימונים, ניסיונות ושיפורים, ליצירה שהיא נעימה לאוזן. כל מערכות הדיבור ימכרו לכם את החלום שאימייל זה שגר ושכח, ואת האשליה שמשלוח אימייל שיווקי או ניוזלטר זה קל, מהיר וממש לא כואב. הם יספקו לכם את הכלי, חלקם אפילו יספקו בלוגים שאפשר לקרוא בהם, על שפע האפשרויות, מדריכים וסיפורי הצלחה. אבל קצת כמו בסיפור התזמורת, ללמוד לנגן, אשכרה לנגן במערכת הדיבור, ולהפיק ממנה צלילים נעימים, תצטרכו ברוב המקרים לעשות לגמרי בעצמכם. בשלב הזה סביר שתגלו שאתם לגמרי לבד בחזית, והיכולת שלכם להפיק מהמערכת תועלת מקסימלית תלויה בהבנה שלכם כמשווקים, כמדברים. איך עובד, נכון להיום, עולם הדיוור האלקטרוני. אז איך לבחור מערכת דיוור? בניגוד למה שמקובל לחשוב, אם יש משהו משותף בין המערכות השונות, הוא התיאור היבשושי "מערכת דיוור" במרכאות. מתחת למכסה המנוע, סוד sort אופספיק, of יש פער מאוד גדול בין מערכות הדיוור השונות, בעיקר ביכולת לבצע את הפעולה הבסיסית שלשמה נתכנסנו, להעביר כמה שיותר מיילים אל תיבת הנמען ולא אל הספאם. ספאם, 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 מדובר במוצרים שונים ושירותים שונים, ברמות שונות ועם יכולות שונות. כך לדוגמה, לא כל A-B טסט במערכות השונות הוא זהה, לא כל האוטומציות השיווקיות מיושמות אותו דבר, וגם לא כל מערכות הדיבור מתפקדות באופן זהה ברמת האווירות שלהן. כלומר, בכמות המיילים שבאמת יגיעו לנמענים ולא אל הספאם, ואלה רק כמה דוגמאות. אני מחפש במערכת דיוור שתדע להעביר כמה שיותר מיילים אל הנמענים ולא אל תיבת דואר זה ואל אותו ספאם שהזכרתי, ושתצטיין בנושא אווירות המיילים, e-mail deliverability, ובמשקפיים האלה אני בוחן מערכת דיוור. המודעות לנושא האווירות בארץ היא מאוד נמוכה, גם בקרב צוותי התמיכה של מערכות דיבור שנחשבות פה בארץ למובילות. היישום של נושא האווירות לא תמיד נעשה בהתאם לעדכנים העדכניים, ולא בהתאם לפרקטיקות הנכונות לשיפור אווירות מיילים. בואו אבל נבין ראשית, מה זה הדבר הזה אווירות מיילים. She wrote about it. הסטטיסטיקה היא שמתוך שישה מיילים שתשלחו, בהנחה שאתם לא ספמרים מקצועיים, מייל אחד יגיע לזבל או שלא יגיע בכלל, כלומר יחסם או יחזור כבאונסט. אם אתם מנהלים עסק, אתם יודעים שמע"מ לוקח לכם 17%. נגד זה אין הרבה מה לעשות, נכון? אבל יש הרבה מה לעשות עם זה שכמעט 17% מכלל הנמענים ברשימת הדיבור שלכם, בכלל לא יקבלו את המייל ששלחתם. אגב, זה די נפוץ לראות שאחוזי אי-האווירות, ה-undeliverable, מגיעים גם ל-20% ויותר. הנתון הזה תלוי בסנדר רפיוטיישן של המדבר, ומושפע מפרקטיקות שהמדבר נוקט כדי לבנות את אותו מוניטין, לשפר אותו ולשמר אותו. הסנדר רפיוטיישן זה כמו גיליון ציונים למדברים. כמו שבבית ספר, באנו עם תלבושת אחידה, עם נעלי התעמלות, השתתפנו בשיעורים, התחנפנו למורים, עשינו שיעורי בית, קיבלנו ציונים על עבודות ומבחנים, וכל הפעולות האלה השתקפו בגיליון הציונים של השליש או של החצי. אותו הדבר בדיוור. בניית הסנדר רפיוטיישן היא פעולה הוליסטית, לוקח זמן לבנות את אותו מוניטין, ופעילות דיוור לא אחראית יכולה די בקלות לקלקל אותו. הסנדר רפיוטיישן קשור בין השאר בטכנולוגיה שבה אתם משתמשים, בואו נקרא לזה כרגע מערכת דיוור, איכות הדאטה שלכם, התוכן שלכם, המעורבות של הנמענים עם התוכן שלכם, ועוד כמה פרמטרים. אז מה כדאי לבדוק כשבוחנים מערכת דיוור? חלק מהמערכות יספקו חבילה שכוללת אפשרות לשלוח מיילים, לשלוח הודעות אס-אם-אס, מחולל שאפשר באמצעותו לעצב את הדיוור, את הניוזלטר או מיילים אחרים. מנגנון לדפי נחיתה, אוטומציות שיווקיות כאלה ואחרות, דוחות לגבי פתיחות מיילים, הקלקות, הסרות, תלונות על ספאם וכיוצא באלה. כדאי לשים לב שאף מערכת לא תיתן לכם דיווח כמה מיילים הגיעו לתיבת האינבוקס וכמה הגיעו לספאם. כמה מיילים הגיעו לקידומי המכירות בג'ימייל, ונדבר על זה אחר כך. ולכן אתם לא יכולים גם לבצע את החישוב של אחוזי הפתיחה וההקלקה כי הוא לא מדויק. כדי לבדוק את הנושא הזה של עבירות במערכת, צריך לבצע בדיקות חיצוניות שהן ספציפיות לנושא עבירות מיילים. לרוב מערכות הדיוור תהיינה אינטגרציות למערכות נוספות, כמו e-commerce, למערכת CRM כזו או אחרת. כמעט כולן מאפשרות להתממשק לפלטפורמות נוספות ולבצע אוטומציות עם. התממשקות לזאפייר או אינטגרומט. בהנחה שהמחיר, תכונות המערכת ושאר הדברים מצאו חן בעיניכם והחלטתם לבדוק מערכת זו או אחרת, תהיו מוכנים לבצע בחינה מחודשת של הפרמטרים שאתם מודדים. מאוד מורכב לבצע מבחן אווירות השוואתי בין המערכות השונות, ולרוב ייעוץ וליווי של המדבר בנושא אווירות יכול לשפר מאוד את ה... אווירות במסגרת של המערכת הקיימת. יש כמה דברים שכדאי לבדוק עם ספק המערכת, בכל הקשור באווירות. אם אתם צריכים עזרה בנושא, עצה, או לבחון את מצב האווירות שלכם, אשמח לסייע. הדבר הראשון שצריך לבדוק הוא האפשרות לשלוח מיילים באמת תחת הדומיין שלכם. כמה מהמערכות פה בארץ משתמשות בשיטות שלא מאפשרות לכם לבנות את ה... רפיטיישן שהזכרתי קודם, אותו רפיטיישן שהוא רלוונטי לדומיין שלכם, ובעצם הדיבור מבוצע תחת הדומיין של מערכת הדיבור. זה בוודאי תורם לרפיטיישן של מערכת הדיבור, אבל לא שלכם. בלא מעט מקרים, אלו מיילים שהסבירות שלהם להיכנס לתיבת הספאם גבוהה, כי השארת המקבל עשוי לראות בהם ספוף, כלומר ניסיון של זיוף של הדומיין השולח. הדבר השני שחייבים לבדוק הוא האפשרות להגדיר את הדומיין שלכם ברשומות. זו פעולה טכנית שצריך לבצע, ולא כל מערכות הדיבור תומכות בה בצורה מלאה או בצורה נכונה. מערכת דיבור מתקדמת תאפשר לכם לשלוח מיילים תחת שם הדומיין שלכם. אלו הפרקטיקות הנכונות נכון להיום. זה אומר לאפשר לכם להגדיר את פרוטוקול תחת הדומיין שלכם, שם הדומיין יהיה רשום ברשומת ה-SPF עצמה. להגדיר גם את פרוטוקול קוד אימות הדומיין ברשומה, DKIM, שתי הרשומות האלה, או לפחות אחת מהן, צריכה להיות Aligned, מיושרת, עם הדומיין השולח. לבסוף, שולח רציני ישתמש בפרוטוקול DEMARC, שמגדיר לשרת השולח מה לעשות עם מיילים שהוא מזהה כספוף, וגם לדווח לאחור, לשולח לגבי מיילים חשודים. במערכות דיבור ישראליות שבדקתי, לרוב ההגדרות האלה אינן מיושמות נכון. הדבר השלישי שכדאי לבדוק הוא נושא כתובות ה-IP. בכל מערכות הדיבור, כתובת IP משמשת שולחים רבים. כלומר, פרקטיקות הדיבור של שולחים אחרים, שמשתמשים באותה כתובת IP משותפת, משפיעה על שאר השולחים, השותפים השולחים, לטוב או לרע. נוכחתי לראות שבמערכות דיבור ישראליות נפוצות, שאין הקפדה על ניטור כתובות ה-IP שנחסמות. הכוונה לחסימה באחד או יותר מבין עשרות מסננות ספאם, וזה פוגע בשולחים, פוגע בכם. ייתכן שמדובר במצוקה של כתובות IP, או ביחס כתובות ללקוחות שהוא אינו מתאים. כדאי לבדוק עם ספק מערכת הדיוור, מהו היחס הזה. כלומר, כמה שותפים יהיו לכם באותה כתובת IP משותפת. אם הספק לא מגלה לכם, אוכל לסייע לכם לבדוק את זה גם בלי עזרת הספק. חלק מהמערכות מאפשרות לקבל כתובת IP שהיא ייחודית לכם. זה יאפשר לכם שליטה בלעדית, בלי שותפים, על ה send שלכם, אבל זה מוביל לאתגרים אחרים ומתאים רק למי שמדוברים כמה עשרות אלפי מיילים בחודש ומעלה. המעבר מ-IP שיתופי ל-IP קבוע דורש גם לחמם את המערכת. זה שלב של מעבר שיכול להיות קריטי ל send שלכם, ולכן צריך לנהל אותו גם מבחינת כמות הדיוורים בתקופה הזאת, סוג הדיוורים, סוג הנמענים, איכות הרשומות ועוד. מערכת דיבור היא לא רק כלי טכנולוגי, הוא חלק מאקו-סיסטם שמורכב מהרבה מאוד גורמים שמשפיעים אחד על השני. על מנת לגרום למערכת הזאת לפעול ביעילות, צריך להגדיר אותה נכון, משהו שספק המערכת בדרך כלל לא יעשה, לעקוב אחרי ההגדרות הללו ולבצע פעולות נוספות בתוכנית הדיבור, בדאטה, בתוכן. כדאי להבין שלא כל מערכות הדיבור מספקות את אותן ביצועים בהקשר של רמת אווירות המיילים, אותו e-mail deliverability שהזכרתי קודם. לדוגמה, בבדיקות אווירות בין מערכות שהן... לא ישראליות, שנערך בפברואר 2020. אחד מהמתחרים במבחני האווירות האלה היה שירות מיילצ'ימפ שהוא פופולרי פה בארץ, ומיילצ'ימפ קיבל 81.6 אחוזי אווירות. לעומת זאת, המערכת הזוכה, באותה תקופה, סנדינבלו, קיבלה 95.4 אחוזים, וזה היה הציון הכי גבוה מבין כל 14 המערכות שנבדקו. גילוי נאות, סנדינבלו מיוצגת בארץ על ידי דאטה-מדיה. כשאני מלווה לקוחות ומסייע להם בשיפור אווירות מיילים, אני מנסה לשפר את האווירות במסגרת הכלים הקיימים שהלקוח רגיל כבר להשתמש בהם. בלי להחליף את מערכת הדיוור. מערכת הדיוור, כמו שהבנתם כבר, היא חלק מאקו-סיסטם, היא חוליה אחת בשרשרת של נושאים שצריכים לתת עליהם את הדעת כדי לשפר את אווירות המיילים. כמוצא האחרון, רק אם ספק המערכת, מה שנקרא, לא מסוגל לספק את הסחורה, או לא מסוגל לשפר את האווירות, או שהמדבר משיקולים כאלה ואחרים רוצה לעבור למערכת אחרת, רק אז כדאי לשקול החלפה של מערכת. שיפור אווירות מיילים ישפר גם את השורה התחתונה, את השורה העסקית התחתונה. ואם דיוור או פעולה שמכניסה לכם כסף, כדאי להשקיע בשיפור האווירות. כדאי להזכיר שהחזר ההשקעה על פעילות אימייל היא 1 ל-44, זה נתונים מ... מכ... חברה שנקראת קמפיין מוניטור, על כל שקל שתשקיעו צפו לקבל כ-44 שקלים, קרי 4,400 אחוז. אחרי שטיפלנו בצדדים הטכניים שקשורים במתן ההרשאות למערכת הדיבור, כדי לשלוח מיילים בשם הדומיין שלנו, אפשר לבצע עוד כמה דברים כדי לשפר את אווירות המיילים. הדבר הראשון שכדאי לעשות הוא לשמור על היגיינה. כחלק מהמוכנות שלנו לקורונה, התרגלנו לשטוף ידיים, לשים מסכות, ואני מתכוון להיגיינה של רשימות המייל שלכם. אחת הטעויות הנפוצות שמדברים עושים היא לא לשמור על רשימות נקיות. מערכות הדיבור אומנם יסמנו כל מייל שחזר, כל מייל שחזר יסומן כבאונסד. חלקן גם יודעות לחלק את החוזרים לפי רמת החומרה, אם זה Hard Bounce או Soft Bounce, לבנות, שוב, במשקפיים של עבירות כדי לבנות sender reputation טוב, היא לבדוק את הרשימות לפני שמדברים אליהן. כשבודקים את הרשימות מראש, בעצם לא מדברים לרשומות שתוצאות הבדיקה יראו שהן לא תקינות. כחלק מטיפול בבעיות עבירות מיילים, אנחנו מפעילים מנגנונים שונים לבדיקה של תקינות המיילים, שכוללים בין השאר את התקנון של הדומיין ומניעת כל מיני שגיאות כתיב. כמו ג'מיל, שצריך להפוך אותו לג'ימייל, ועוד הרבה שגיאות אחרות, רק אחר כך אנחנו מבצעים בדיקת תקינות טכנית שמסמנת כתובות מייל שהן לא תקינות ולכן לא כדאי לדבר אליהן. הדבר השני שכדאי לעשות הוא לתקשר רק עם נמענים שמגיבים לתוכן שאתם שולחים. כדאי גם לנסות למשוך את הנמענים שלא מגיבים לחזור ולהתעניין בתוכן, ואם זה לא מצליח, צריך להפסיק לדבר אליהם. אני אסביר. הטעות הכי נפוצה היא לדבר לכל הרשימה את אותו המסר בלי לפלח ולהמשיך לדבר לנמענים שלא מגיבים למסרים שלכם. הפרקטיקה הנכונה היא להפסיק לדבר לנמענים שלמרות כל המאמצים אינם באינגייג'מנט. חוסר המעורבות שלהם מן הסתם יפגע בסנדר ריפיוטיישן שלכם כמדברים. מעורבות, כלומר אינגייג'מנט, חיובי או שלילי של הנמענים, אם המיילים שהם מקבלים שהוא מאוד חשוב ביכולת להגיע אל האינבוקס של הנמענים. מסננות ספאם שמבוססות AI בצד של ספקיות המייל, ה-ESPs, קובעות את הגורל של המיילים, בין השאר לפי מעורבות הנימנים בתוכן. דיבור לנימנים שלא מגיבים, כלומר הם אינם באינגייג'מנט, פוגע בסנדר סקור שלכם כמדברים, ובמערכות דיבור מסוימות אפשר לבחור פשוט לא לדבר לנמענים. שה-Engagement איתם הוא נמוך. אמרתי קודם שהפרקטיקה הנכונה היא בעצם להפסיק לדבר לרשומות שאין איתן Engagement. אפשר להעביר את הרשומות הללו תהליך שנקרא re מין תהליך win כזה, שינסה להניע את הלקוחות לפעול ולהיות שוב ב-Engagement. את אותן פעולות win-back כמו שקראתי להן, כדאי לעשות באופן שלא יפגע בפעילות המייל הרגילה שלכם. אפשר למשל לבצע את הדיוורים האלה של ה-Rain Gage מסאב דומיין או מדומיין נפרד. אפשר ואפילו רצוי להפעיל ערוצים נוספים שיובילו לכך שהנמענים יפתחו את המיילים שלכם, כמו למשל מי שלא פותח מייל, לשלוח אליו אס אמ אס, להפנות אל המייל. בהרבה ארגונים יש תופעה שאני קורא לה ריבוי מדברים, כלומר מערכות שונות שמבצעות דיוורים בשם הארגון. במקרים האלה אנחנו מבצעים מיפוי של כל המדברים, מגדירים אותם בנפרד ומפרידים לפי שיקולים שרלוונטיים, כל מקרה לגופו כמובן, לדומיינים אחרים או לתת-דומיינים. ככה מונעים סכנה שפעילות מסוימת תפגע בפעילות אחרת. הדבר השלישי שכדאי לעשות קשור בפרסונליזציה. הזכרתי שמעורבות חיובית או שלילית של הנמען בתוכן שנשלח אליו בדיבור, משפיעה על הבהירות המיילים. ככל שהמסרים שמדברים אל הלקוחות פרסונליים יותר, כך הסיכוי לזכות באינגייג'מנט של הנמענים עם הדיבורים עולה. כמובן שפרסונליזציה זה לא רק לכתוב את השם הפרטי של הנמען בגוף המייל, אלא בא לידי ביטוי ברלוונטיות של התוכן, ברלוונטיות של ההצעה שמדוברת אליו, לטעם ולהעדפות של כל נמען בנפרד. פרסונליזציה טובה אבל מתחילה בפרטים הקטנים. אם אתם מדברים ללקוחות בעברית, והלקוחות רשמו את שמם בטופסי הלידים וההרשמה באנגלית, כדאי לבצע מעבר ידני על השמות ולתרגם אותם לעברית. אם יש לכם רשימה ממש גדולה, אפשר לעשות תהליך ממוכן לתרגום השמות לעברית. גוגל הכריזה לפני כמה ימים, ליתר דיוק ב-21.07, כי היא מתחילה בפיילוט ליישום פרוטוקול בימי בג'ימייל. בכך גוגל מצטרפת לספקיות מייל גדולות כמו יאו, שמתחילות באימוץ הפרוטוקול. מהו פרוטוקול בימי, ולמה הוא כל כך משמעותי למי שרוצה להצליח בפעילות אימייל מרקטינג? בימי הן ראשי תיבות של Brand Indicators for Message Identification. פרוטוקול חדש, שנועד לתפוס שתי ציפורים במכה. הציפור הראשונה הוא לשפר את אבטחת המיילים, תכף אני אסביר למה זה חשוב. הציפור השנייה, תמרוץ של עסקים שמשפרים את אבטחת המיילים שלהם באמצעות אפשרות להציג לוגו של המותג שלהם בתיבת המייל של הנמענים, וככה לסייע לנמענים לזהות את המותג השולח. זיהוי של המותג השולח ישפר מן הסתם את ה-Engagement של הנמענים. ואת העבירות של המיילים האלה אל האינבוקס של הנמענים ולא אל הספן. בניסוי הפעלת בימי בספקית האימייל, יהו, ראו שיפור של 10% באחוזי הפתיחה. זה בהחלט נתון משמעותי בתקופה הקצרה שבה נערך הניסוי. להבדיל משאר הפרוטוקולים ומה שעושה את בימי למיוחד, הוא שזו ההבטחה היחידה שבעצם משתמש הקצה ממש רואה אותה. שמקבל את המייל הוא ממש את הזיהוי של השולח. כדי להבין את הצורך בהבטחת מיילים וזיהוי ברור של השולח, מה שהזכרתי קודם, לשלוח בשם הדומיין, אנחנו חייבים לעשות היכרות קצרה עם כללי המשחק המודרניים בעולם האימייל מרקטינג. אז הכמות האדירה של הספאם ומיילים זדוניים הובילו לכך שבעצם פותחו מסננות לזיהוי ספאם ואימות זהות השולח כמורשה לשלוח בשם הדומיין. ספקיות המייל הגדולות יאהו, ג'י מייל, אאוטלוק ואחרות, ולמעשה בעצם כל מי שמפעיל שרת דואר אלקטרוני נכנס, נדרש לסנן דואר זבל ווירוסים באמצעות כמה שכבות ומעטפות הגנה. אחרת תארו לעצמכם שמשתמשי הקצה, הנמענים, יעסקו במיון דואר כל היום. 85% ספאם, תזכרו. ככה יתפתחו עם השנים פרוטוקולים לאימות השולח. הפרוטוקול הוותיק לאימות דומיין שולח נקרא סנדר פוליסי פרמבוק, SPF, השרת המקבל, שבכל מייל שהוא מקבל בעצם מבצע שאילתה ובודק ברשומת ה-DNS של הדומיין, על מנת לוודא שהמייל אומנם מתקבל משרת שמורשה לשלוח בשם הדומיין. פרוטוקול חדש יותר נקרא Domain Keys Identified Mail, DQIM. זה פרוטוקול שמאמת את הדומיין השולח על ידי הצפנה של מקטע מסוים של הודעת המייל בשרת השולח, כשהשרת המקבל יקבל את אותה הודעת מייל, הוא יפענח את המקטע המוצפן בהודעת המייל באמצעות המפתח הציבורי שרשום ב-DNS של הדומיין. פרוטוקול נוסף נקרא DMARC, Domain Based Message Authentication, Reporting and Confirmance. רך וצלול הוא השם הקצר. זה פרוטוקול שניתן ליישם רק לאחר שהוטמעו פרוטוקולי SPF ו-DKIM. רצוי להטמיע את שניהם לפני שמטמיעים דימארק, על מנת להורות לשרת המקבל מה המדיניות, מה הפוליסי שעליו לנקוט לגבי מיילים שמתקבלים במקרה של אי התאמה, באותם פרוטוקולי אימות. כלומר דימארק בעצם מגדיר מדיניות לשרת המקבל, מה עליו לעשות במיילים שנראים לו כניסיונות הונאה, כספופין, וגם למי הוא אמור לדווח עליהם וכיצד. פרוטוקול בימי הוא שכבת הגנה נוספת שבעצם מתכללת את SPF, DKIM ו-DMark. אפשר ליישם בימי רק אם כל השלושה האלה מיושמים, ואז גם ניתן להציג לוגו שמאמת ויזואלית את זהות השולח. על מנת להציג את הלוגו צריך לחולל אותו עם חולל מיוחד. העולם כרגע בשלב של פיילוט, ובשלב מאוחר יותר תידרש הוכחה של בעלות על הלוגו ויהיו גופים מוסמכים שיוכלו לתת משהו שיקרא VMC, Verified Certificate Mark, שבעצם יוכיח בעלות על הלוגו. נכון להיום, רק שני גופים בעולם מוסמכים, ובעצם כל עוד ביני יהיה בשלב פיילוט, זו לא תהיה דרישת חובה. לפי מחקר של ה-DNA, ה-Data and Marketing Association, אחת הסיבות המובילות לכך שנימנים מדווחים על ספאם, הוא שהם בעצם לא מזהים את השולח, זו עוד סיבה לכך שפרוטוקול בימי יכול לסייע בהפחתה של תלונות על ספאם. <gmail> הנושא האחרון שנעסוק בו הוא gmail tabs. gmail הוא <tabs> שירות המייל המוביל נכון להיום. גוגל, שמפעילה את gmail, הפעילה כבר לפני כמה שנים מערכות לסינון מיילים, שלקחה בעצם את תיבת האינבוקס וחילקה אותה לכרטסות. תעשיית האימייל מרקטינג הגיבה בזמנו בהלם גמור, תוך מחשבה, שג'ימל הולכת להרוג את האימייל מרקטינג, חולקו שבע כרטסות לפי קטגוריות שניתן לחפש לפיהן, המשתמש יכול לחפש לפיהן תוכן על פי הקטגוריות, אפילו אם הקטגוריה אינה מוגדרת בתוך הכרטיסייה. הקטגוריות הן ראשי, שזה האינבוקס הראשי, רשתות חברתיות, קידומי מחירות, עדכונים, פורומים, הזמנות ורכישות. גוגל כנראה לא רצתה להרוג את האימייל מרקטינג, אלא שאפה לעשות סדר ולתת ערך ללקוחות שלה, משתמשי ג'ימל. מעניין לציין כי גוגל בנתה מנגנונים שמאפשרים למדברים להשתמש נכון בערוץ הזה של קידומי מכירות, כדי להציג תוכן דינמי, מבצעים שמוגבלים בזמן, קופונים אישיים ועוד. גם כאן הופתעתי שאני לא רואה אף מדובר ישראלי, לפחות מבין עשרות רבות שאני כן דוגם, ואף אחד מהם לא עושה שימוש בכרטיסיית קידומי המכירות, כפי שבעצם גוגל בעצמה הציע. And the best news for the email marketing community is it's sender customtoizable. You guys are actually the experts at creating value for our users, and we want to give you the keys for how the emails that make it into a bundle get previewed. We just want to follow your recipe, because you guys are the ones that create the value for our users. And ultimately, nothing's hidden. Everything that does make it into a bundle, you scroll down, you eventually get to the, uh, all the rest of your promotions, and it looks exactly as it does today. גוגל משתמשת במסננות לסינון וסיווג תוכן שמבוססות ברובן על התנהגות המוני המשתמשים שלה ביחס להודעות המייל, והתנהגות הנמענים היא בהרבה מקרים זו שקובעת את מיקום המייל, בתיקייה הראשית או באחת מתיקיות המשנה. כלומר, יש איזושהי יכולת לשנות את ההגדרות של gmail ללמד בעצם את gmail מה הנמען רוצה, וזה תלוי בהתנהגות של הנמענים. אם מספיק נמענים יגררו מיילים שהגיעו לקידומי מכירות אל התיבה הראשית, זה עשוי לאותת לג'ימל לכוון את המנגנונים שלה קצת יותר טוב לטעמו של הנמען, ולכוון את המיילים מהסוג הזה ומהשולח הזה בפעמים הבאות אל התיבה הראשית. בצורה דומה, חוסר אינגייג'מנט, כמו איתותים שליליים, מחיקה של מייל, דיווח על ספאם, ועוד כל מיני ירחיקו את המיילים שלכם מהתיבה הראשית של הנמענים. לעומת זאת, איתותים חיוביים כמו הוספת כתובת לאנשי קשר, העברה בפרווד למישהו אחר, גרירה לתיקייה הראשית ועוד, הם איתותים חיוביים שבעצם אומרים לג'ימייל, המיקום הנכון במרכאות של המייל הוא בתיקייה הראשית. ג'ימייל שואפת שהמיילים שיהיו בתיבה הראשית הם מיילים מאנשים אמיתיים ולא ממערכות דיבור, ולכן חלק מהדברים שאפשר לעשות כדי לשפר את הסיכוי שהמיילים שלכם ינחתו בתיבה הראשית ולא בטאב של קידומי מחירות, ולדבר מכתובת מייל של משתמש, ולא למשל מ-Info או Club, לעדיף שהמייל יהיה טקסטואלי ברובו, ללא תמונות, לא לשים יותר מקישור אחד, ועוד לא מעט טיפים שאפשר ליישם. אחת הטעויות השכיחות שאני רואה היא שמדברים ממשיכים לדבר עם מערכת דיוור, עם כתובת זיהוי שהיא הג'ימל שלהם. זו לא הדרך הנכונה היום, זו דרך בדוקה לכך שהמילים שלכם יגיעו לספם, זה נוגד את המדיניות של גוגל, וגם אם תדברו תחת שם הדומיין שלכם, כשמערכת הדיבור לא קיבלה את ההרשאות כפי שהסברתי קודם, הסיכוי שלכם להגיע לספאם עולה. טבלת השוואה בין מערכות הדיבור הנפוצות בארץ, מבנה סכמטי של מערכת דיבור, ותוכן משלים תוכלו למצוא בבלוג שלנו. אם אצלכם בעסק משתמשים במיילים כערוץ שיווקי, כערוץ שמכניס כסף, אני מזמין אתכם לוובינר שאני עורך בנושא עבירות מיילים. פרטים בדף התוכנית, באפליקציית הפודקאסטים שלכם. כבר הבנתם שניתן לשפר עבירות מיילים, וכך להרוויח יותר כסף, אז אתם מוזמנים לשמוע עוד על הנושא. לסיום, אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אשמח מאוד אם תוכלו להפיץ את הפודקאסט לחברים שלכם. או אולי תוכלו לתת לנו חוות דעת חיובית, ריוויוט טוב, באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע ביום רביעי הקרוב. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בפעילות e-mail marketing אפקטיבית ועבירות